0: Ik deel in deze podcast mijn visie en ontzettend veel waarde met je, omdat ik het jou ook gun om naar level fucking gelukkig te gaan. Ben jij klaar voor het volgende level? Luister dan vooral verder. Dag lieve dames, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik, uh, geen gewandel, geen auto deze keer. <laughs> ik uh, zit weer rustig op kantoor. Want um, ik ben nog even een paar uurtjes aan het werk. Ik had uh, um, vanmiddag twee calls staan die ik, uh, die ik nog even kon doen. Want het uh, einde van de dag uh, had Jeff tijd om op Quinn te passen. Want Quinn die was vanochtend weer eens heel erg ziek. Hij is eigenlijk het eerste jaar heel weinig ziek geweest. En nu moet ik ook zeggen, sinds een jaar is, gaat hij naar de opvang ja Dat hebben we al meer dan mensen gezegd. Als ze naar de opvang gaan, nou, dat kunnen wij ook weten. En ik heb ook het idee dat de weersverandering daar niet in bijdraagt. Maar het was vanochtend. Um, was het uh, kort? Maar het is sowieso de afgelopen dagen al op en af. En de nachten zijn heel slecht. En als je mij volgt op Instagram, dan heb je het ook gezien dat ik. Um, nou, ik had gisteravond gewoon echt een, 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 een mental breakdown, wil ik niet zeggen. Maar ik heb een lange tijd weer eventjes. Um, Echt even gehuild. En gewoon niet omdat het per se een probleem was... maar omdat het gewoon even allemaal veel was. Omdat ik had extreme hoofdpijn door de slechte nachten. Um, Quinn die gewoon zich niet lekker voelde... maar een moederhart die dan breekt... Um, ik heb best wel een volle agenda de komende periode, doordat um, ik natuurlijk mijn gewone coaching heb, maar ook het live event dat aankomt over 2,5 week. En uh, in december heb ik gewoon heel veel werk te doen om bepaalde dingen klaar te zetten voor Spanje. Ja, dus um, dat werd allemaal een klein beetje veel. Ik heb daar ook wat een en ander over geschreven op, op Instagram, dat um, een van de ja, belangrijkste dingen, denk ik, Misschien wel die ik heb geleerd. Of belangrijkste, een van de belangrijkste dingen is toch echt wel dat ik. Um, ja, mezelf heb aangeleerd om meer in lijn te zijn met mijn emoties. Want wat wij heel vaak vinden is dat emoties. Emoties. <laughs> ik kom niet met mijn woorden. Emoties iets is dat. Um, ja, dan moeten we niet tonen. En hè, dat wordt ons vanuit vroeger ook heel veel aangeleerd van, hè, kom op en hè, niet, niet huilen en euh, doe eens niet zo boos. Doe eens niet zo dramatisch. Euh, ach, niet zo verdrietig. Weet je? Dat, dat wordt heel vaak tegen ons gezegd. Terwijl ik enorm in geloof euh, door emoties om toe te staan, zijn ze veel milder. Omdat je dan geen opgekropte emoties hebt. Op het moment dat jij een bepaalde emotie voelt en je staart jezelf ook toe om die te voelen, dan is de uiting veel zachter, omdat je er niet tegen vecht. En denk maar sowieso, als jij met iemand een gevecht aan gaat, dan wordt het allemaal veel groter vaak. En op het moment dat je gewoon bepaalde dingen um, laat zijn, uh, wordt het veel kleiner. En dat is met emoties net zo. Als je ze toestaat, dan ja, wordt het leven zachter. En... Ja, ik denk, ik denk dat het. En ik wens ze heel erg als kompas gaan zien. Ik had het op Instagram gezet en ik kreeg daar vragen over: van... Marije, wat bedoel je nou precies met um, die emoties als, um, als kompas? En dat vond ik een goede vraag. Um, ik geloof heel erg in dat emoties. die zeggen jou iets. Emoties zijn er niet voor niks. Emoties zijn niet een vervelend iets dat wij mee hebben gekregen als wij geboren worden. Ik bedoel, een kleine baby als die verdrietig is, dan is er iets. Dan is hij honger, dan is hij koud. Dan is hij moe, dan heeft hij pijn. Whatever. Als wij een emotie hebben zoals blijdschap, dan zegt ons dat ook iets. Dat vertelt ons iets over de situatie. Als wij een emotie hebben van boosheid, vertelt ons dat iets over de situatie. En die situatie, dat kunnen de omstandigheden zijn waar jij die emotie over voelt. Maar dat kan ook zijn dat het... Dat jouw emotie een spiegel is voor een situatie. Er kunnen situaties zijn waarbij de ene zich misschien neutraal voelt. Of misschien zelfs wel blij voelt. En de ander zich boos voelt omdat hij zich uh, iets heel erg aantrekt. He? Stel je voor er wordt een, een bepaalde opmerking gemaakt in een, um, een groepsverband. En het kan best zijn dat de ene persoon op dat moment denkt van. Um, oh ja, uh, prima. Doe, doe me niet zoveel. Ik voel daar geen emotie bij. Dat betekent ook dat, um, dat jou ook daadwerkelijk niks doet... en op het moment dat er een bepaalde opmerking wordt gemaakt... en het doet jou wat, dan zegt dat iets. Dan is dat voor jou een, een wat ik zeg, het kompas dat geeft jou een richting van waar jij staat. Als, als iemand een nare opmerking maakt en dat doet jou iets... dat betekent dus dat daar iets in jou zit... En als je daar boos van wordt of verdrietig... Er is iets waarom jou dat raakt. En wat wij dan heel vaak doen. Dat stel je voor. Dit is wel een mooi voorbeeld. Ik ben meteen de diepte ingegaan, gegaan merk ik. Ik wou eigenlijk nog allemaal andere dingen vertellen. <laughs> ik ben meteen de diepte ingegaan. gegaan. Um, maar dat maakt helemaal niks uit. Het is een mooi voorbeeld. Op het moment dat jij iets. Um, dat iemand iets zegt. Uh, dus wat jou raakt. Um, en jij voelt daar wat ik net al zei, verdriet bij, of jij voelt daar boosheid bij. Um, dan betekent dat dus dat het iets is wat jij niet wilt... of wat jij niet prettig vindt, of wat jij niet, waar jij nog niet mee om kan gaan. Het kan meerdere dingen dus zijn. Het kan echt zijn dat het op dat moment bijvoorbeeld jouw onrecht wordt aangedaan. Maar het kan ook zijn dat jij iets heel veel persoonlijkers uh, oppakt... dan... ...dat het misschien bedoeld is. En dan is het weer een werkpunt voor jezelf. En dat, oh ja, dat wou ik hem eens zeggen. <laughs> nou ik ga komt nou ook op de tak. Als een moment, op een moment dat jij die emoties dan blokkeert... Uh, ...dan kom je daar niet achter. Dan kom je er niet achter of, waar jouw werkpunten liggen. Of wat er juist wel goed gaat. Het is niet alleen negatieve emoties, het is ook positieve emotie wat ik heel vaak zie is dat als mensen hun negatieve emoties gaan dempen, dat ze dan ook hun positieve emoties gaan dempen. Ik ga misschien heel snel, maar ik merk, het vloeit een beetje, het er een beetje uit. Uh, maar het is, ik vind het een heel, emoties zijn een waanzinnig interessant onderwerp. Als jij jouw emoties gaat onderdrukken, dan weet jij niet waar jij staat en dan weet jij ook niet welke kant jij op moet. En dat bedoel ik met kompas. Als je ergens boos of negatieve emotie over voelt. Dan weet je dat daar een werkpunt zit. Of dat jij je niet meer moet gaan mengen in dat soort omstandigheden. Of met dat soort mensen of wat dan ook. Dat je dus niet op de goede plek zit. Dat kan. Of dat zij jou een spiegel voorhouden van jouw eigen groei en werkpunten. Dat als jij iets heel persoonlijk ...opneemt wat iemand niet zo bedoelt... ...of wat een omstandigheid die helemaal niks met jou te maken heeft... ...maar jij je dat wel heel erg aantrekt... ...dat betekent dat daar een werkpunt voor jou zit. En als je dat dan duidelijk hebt... ...als jij dus kunt luisteren naar die emotie... ...als jij jezelf op dat moment de juiste vragen kan stellen... ...dan weet jij van... ...hé, hey, maar hier kan ik iets mee. En... Ik, ...dat is wat ik net ook al aangaf... ...dat ik vind dat emoties... Net zo goed. Um, kijk, als, als jij die negatieve emoties weg gaat stoppen. En jezelf dus niet toestaat om die te voelen. Ik ben van mening dat um, als je de ene emotie wegstopt, dat je de andere ook niet kan voelen. Als jij jezelf niet toestaat om verdriet te voelen. En dat betekent niet dat je nooit, hè, nooit huilt. Want wij kunnen wel eens heel erg huilen zonder dat we ons toestaan om die verdriet, dat verdriet te voelen. Dat wil ik even bijzeggen, maar... Als jij jezelf nooit toestaat om echt verdriet te voelen. Of echt even boosheid te voelen. En te doorvoelen. Hè? Dus niet boos te doen of verdrietig te doen. Maar te doorvoelen wat er nou eigenlijk van binnen gebeurt. Dan ga je jezelf ook niet toestaan om jezelf blij te voelen. Om echt geluk te voelen. Om, om ja, de alle positieve emoties te voelen. Als je het ene dempt, demp je het andere ook. Honderdduizend procent. Daar ben ik van overtuigd. En dat zie ik ook heel veel terug in coaching. Dat als vrouwen... Um, nee, alle negatieve emoties worden onderdrukt. Dus het stoer doen, het sterk zijn. Het, hè, of tussen haakjes dan sterk zijn. Dat wordt heel erg onderdrukt. Um, dat ze dan ook eigenlijk op het moment dat ik ze uh, uitdaag om geluk te voelen. Om blijdschap te voelen. Dat ze dan ook meteen met zelfsaboterende gedachten komen. Dus dat ze dan ook meteen met... Ja, maar dat is niet voor mij weggelegd. Ja, nee, maar... Ja, maar straks gaat het mis. Hè? Straks dan is dat maar eventjes. Stel je voor, ik, ik, ik pak heel vaak afval als voorbeeld. Maar ik weet dat dat een patroon is waar trouwens heel veel meer onder zit. Maar um, hè, dan zijn ze afgevallen. Ja, maar straks gaat het weer mis. Straks kan ik het niet volhouden. Zelfs als met grenzen aangeven. Dat doe je één of twee keer. Dan denk je dat het is gelukt. En dan denk je, ja, maar nee, maar ik ben niet iemand die mijn grenzen aangeeft. En zo kun je eigenlijk nog heel lang doorgaan. Ik neem even een slok water, hoor, want ik merk dat ik een hele droge mond krijg. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Maar ik merkte dat ik een hele droge mond kreeg. Dus dit moet even een slok water. Zoals jullie weten doe ik deze podcast lekker in perfect. Um, maar het is een hele, dit is echt een hele interessante materie. Ik, ik slingerde deze podcast ook eigenlijk aan. Ik, denk, ik weet niet precies waar ik het over ga hebben. Maar ik ga eens praten. Uh, maar hier ga ik het dus over hebben. Emoties. Hoe belangrijk het is om die een plekje te geven. Omdat ze dus punt 1... Je kompas zijn, wat ik net uitleg. Ze laten jou iets zien. Emoties laten jou iets zien. Als jij dat. Oh, ik, ik kan daar. Ja, ik. Dit is echt voor mij een grote. Ja, breakthrough, denk ik wel geweest. En ook bij heel veel vrouwen die je coach. Laat het er eens zijn. Als jij, als jij boos bent, laat het er eens zijn. Want wat je ook heel vaak ziet, oh, dat is ook nogal mooi om toe te voegen. Wat je ook heel vaak ziet als me, vrouwen dan dat gaan tegenhouden. Want weet je wat het is? Die emoties zitten ergens. Of je hem nou onderdrukt of niet, of je hem nou gaat, gaat dempen of niet, hij zit ergens. Die gaat niet weg, maar hij wordt alleen weggestopt. Dus als jij boosheid, verdriet, teleurstelling, noem maar op, dat allemaal gaat onderdrukken, dan is er een dag dat dat eruit komt. En dan komt, en dan ga je ze dus op een verkeerde manier uiten. Dus, dat zie je heel vaak in communicatie, in relaties bijvoorbeeld. Dat, en je gaat dan, je bent teleurgesteld bijvoorbeeld in je partner. Je gaat het onderdrukken, je gaat het onderdrukken, je gaat het onderdrukken. En op het moment dat er dan een, ja, de, de spreekwoordelijke druppel, dan knap je in één keer uit elkaar. En ben je de meest onredelijke die er bestaat. En dan zegt diegene dat je onredelijk bent. En dan word je nog bozer. Ik weet zeker dat heel veel vrouwen dit op dit moment herkennen. Want ik herken dit van mezelf ook heel erg van vroeger. Je kunt het wel dempen, maar linksom of rechtsom komt het eruit. En ik denk zelfs dat dat met positieve emotie zo is. Dat als jij jezelf dat steeds niet toestaat en toestaat en toestaat. Ik merk dus bijvoorbeeld bij vrouwen die dat dan voor het eerst weer een beetje um, toestaan. Dat het dan ook in één keer heel, heel overweldigend kan zijn. Dat je bijna een extase kan voelen. En dat... Um, Weet je, je kunt je niet, er is niet zoiets als te blij voelen of te gelukkig voelen, maar er is wel zoiets als heel erg overrompeld erdoor worden en daarom er geen raad meer weten en daardoor word je ook weer angstig dat het weggaat. En ik ben van mening dat het een hele waardevolle skill is om je op dagelijkse basis dus gelukkig en blij te voelen. En jezelf toe te staan dat op het moment dat je een negatieve emotie voelt, dat die er even mag zijn. En dat je daarna weer terug kan gaan naar die staat van positiviteit waar je je gelukkig en blij voelt. Want dan is alles veel meer in elkaar. Ik, ik weet niet of je, als ik dit nu uitspreek, dan heb ik bijna een visualisatie voor me van zo'n zo golfje, zeg maar. En dat is heel fijn om daar te zijn, want um, dan voel je wel een hele rustige manier van blijdschap. En natuurlijk, ik kan ook wel eens een extase voelen. Daar gaat het niet om. Maar dan is het nog steeds dat het niet van heel ver moet komen. Want ik weet al hoe het voelt om mij heel blij te voelen. Dus als ik mij extatisch voel, dan is dat... Dat, dat stuk is veel minder groot. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat, dat stuk is, is kleiner. En als jij gaat van heel veel negativiteit en één keer die extase... Dan heb je te veel die schommelingen. Die, heel veel vrouwen hebben dat ook. Dat ze zeggen, ik heb zoveel stemmingswisselingen. Ja, dat is dat. Omdat je continu iets probeert te onderdrukken. En... Ik geloof erin dat een sterke vrouw iemand is die... Um, een sterke vrouw is iemand die, die emoties kan doorvoelen. En die zoiets heeft van... Oké, okay, wat, wat vertelt deze emotie mij nou? Welke kant moet ik eigenlijk op? Of welke kant moet ik niet op? Laat het je kompas zijn. Ik denk dat dit zo'n waardevolle skill is. En dit gaat niet van de een op de andere dag hoor. Dit is echt wel heel lastig. Ik moet zeggen, ik heb een empower-traject. Heb ik hier en gesprekken over. En ik heb... Um, ik heb hier ook een tool voor ontwikkeld. Maar alleen al dit inzicht kan je al wel heel veel brengen. Ik hoop ook dat je dit het een en ander brengt. Dat je de volgende keer als jij een emotie voelt. Probeer hem dan eens niet te onderdrukken. Of een oordeel op te geven. Dat is ook nog een hele goede om mee te geven. En dat doen ook heel veel vrouwen. Die gaan een enorm oordeel geven over een bepaalde emotie. Van waarom voel ik me nou weer boos? Waarom voel ik me nou weer teleurgesteld? Ook vrouwen in coaching tegen me zeggen. Maar waarom heb ik nou weer zulke heftige emoties? Dus je gaat heel erg oordelen over de emotie. Laat dat eens los. Sowieso is oordelen over jezelf werkt altijd aanverrechts, werkt altijd negatief, gaat je nooit iets opleveren. Wat je wel gaat opleveren is om jezelf de juiste vragen erover te stellen. Waar, waarom gebeurt dit? Wat, wat, wat kan ik hiervan leren? Wat, wat wil dit mij zeggen? Er zijn, er zijn, dat is wel een mooi om hier te delen. Er, um, er zijn twee quotes die ik uh, van twee verschillende mensen heb, die ik heel veel combineer. Ehm... Um, en de eerste, ik weet niet of ik die direct heb, maar dit is iets wat ik uh, Michael Pillarsik, Tony Robbins, nou ja, die namen noem ik vaker, um, vaak heb horen zeggen. En wat ik daarvan heb gemaakt, dan moet ik dan ook wel eerlijk zeggen. Ik weet niet of hun het direct zo zeggen, maar ik zei altijd, the quality of your thoughts depends on the quality of your thoughts. Uh, the quality of your life, goeiemorgen. <laughs> the quality of your life depends on the quality of your thoughts. Dat is iets wat ik... Um, heel vaak zeg, en heel vaak zij ook voorheen al in, in coaching. En ik heb daar een paar maanden geleden een zin bijgevoegd. Um, en die heb ik van iemand waar een business coach waar ik veel uh, podcasts van luister ik in Munnekom. En zij zegt weer the quality of your. Um, life depends on the questions you ask yourself. Dat was hem zo zeggen zei. The quality of your life depends on the questions you ask yourself. En ik vind die twee, combineer ik nu heel vaak. Ik vind dat een hele mooie. Dus the quality of your life depends uh, on the quality of your thoughts. And the quality of your life depends on the questions you ask yourself. En... Ik maak daarvan, zo zo heb ik hem ook in het Empower-traject staan. The quality of your life depends on the quality of your thoughts. And the quality of your thoughts depends on the quality of the questions you ask yourself. En wat bedoel ik daarmee? Um, ik, hoop nog, ik hoop dat je hem nog begrijpt. Um, maar wat bedoel ik daarmee? Kijk, de gedachte, de, de betekenis die je geeft aan een bepaalde gedachten, de manier waarop jij denkt, dat bepaalt uiteindelijk hoe jij je voelt. Als jij een negatief of een, een gedachte hebt van... Um, het leven is stom, dan voel jij je boos. Als jij een gedachte hebt van het leven is leuk, dan voel jij je goed. Even heel kort door de bocht. Dus de gedachten die jij hebt, die bepalen de kwaliteit ook weer van je emoties. En de kwaliteit van je emoties bepaalt de kwaliteit van je leven. Maar wat bepaalt dan, en dat is een stukje van Kim wat ik erbij heb gepakt. Um, wat bepaalt dan weer de kwaliteit van jouw gedachten? En de kwaliteit van je gedachten um, kun jij beïnvloeden... door de kwaliteit van de vragen die jij jezelf stelt. En dat is wat ik net zei, dat als je iets... ...misgaat dus bijvoorbeeld in jouw leven... ...als er iets niet loopt zoals jij... Uh, ...wil, zeg jij dan... Uh, ...ja, waarom, waarom zeg ik dit nu weer tegen mezelf... ...waarom doe ik zo, waarom ben ik zo... ...waarom, waarom kan ik mijn emoties nou niet onder controle houden... ...waarom ben ik nou weer zo'n drama queen... ...waarom ben ik nou weer zo'n trut... ...dat hoorde ik laatst nog iemand in coaching tegen zichzelf zeggen... ...echt zo heftig... ...ja, dan, oké... Okay. ...maar dat zijn vragen... ...die de kwaliteit van jouw gedachten niet beter maken... ...ik kon dat vroeger zelf ook heel erg doen... ...extreem, alleen maar negatief, uh, ne negatieve vragen aan mezelf stellen. Waarom kan ik dit nu weer niet? Waarom ben ik nou weer zo'n sukkel? Waarom zit ik nou weer in depressie? Waarom heb ik hier nou weer last van? Waarom maak ik nou weer niks van mijn leven? Oh, ik heb mezelf zoveel negatieve vragen gesteld... ...maar de antwoorden daarvan... ...brengen negatieve gedachten. Als jij die vragen gaat veranderen... ...dan gaan ook jouw gedachten veranderen... ...en dan gaan ook je emoties veranderen. Dus... Uh, als er iets negatiefs gebeurt, kijk eens. Oké, okay, wat kan ik hiervan leren? En net als ik dan even helemaal terug mag komen op de emoties. Ik ga misschien van hak op de tak. Maar het is eigenlijk wel, als ik nu even terugdenk, een hele waardevolle podcast. Ik geef echt heel veel waarde hier weg. Um, dus ik hoop echt dat je er wat aan hebt. En luister hem desnoods twee keer. Want dit is een beetje nu picking my brain. Merk ik. Dit is echt even een kijkje in mijn brein. <laughs> um, maar dat is wel wat ik net ook wou zeggen over... Um, met die emoties. Als jij um, jezelf daar de verkeerde vragen over stelt. Dus de negatieve vragen over stelt. Dan krijg jij ook meer negatieve gedachten en meer negatieve emoties. Als jij jezelf de goede vragen stelt waar oplossingsgerichte gedachten uit voortkomen. Of bemoedigende gedachten of compassievolle gedachten. Dan krijg je ook die emoties. En nog een stukje verder waar ik het dus net over had dat jij, als jij een bepaalde emotie voelt... en je vraagt jezelf, wat wil dit mij zeggen? He, dat kompas dus, terugkomend. Wat wil deze emotie mij zeggen? Welke richting geeft mij deze? Of geeft het juist aan dat ik die richting niet op moet gaan? Of juist wel, he? ben ik boos, dan moet ik het niet doen. Ben ik blij, dan moet ik het wel doen. Of is het een spiegel? Wil deze emotie mij iets, spiegelt het iets? Iets waar ik aan mezelf aan moet werken? Als jij het op die manier doet... Um, dan kun je iets uit je emoties halen en kun je het je kompas laten zijn. Maar als jij ze gaat onderdrukken, ga je er niks van leren. En wat gaat er dan gebeuren? Dan blijf je waar je nu staat. Want dan heb je geen richting. Als jij al je emoties gaat onder onderdrukken... Um, uh, ik heb het laatst in een boek gelezen, daar zeggen ze... emoties zijn een uh, emotionele geleidensysteem. Ik vond dat een fantastische, fantastische term. Die geleiden jou naar waar jij naartoe wilt... En als jij daar jezelf toestaat om daarnaar te luisteren, dan kom je verder in het leven. Maar als jij dat gaat onderdrukken, als jij gaat onderdrukken hoe jij je voelt, hoe ga jij je, dan in... nee, ik... hoe ga jij je dan ooit gelukkig voelen? Hoe ga jij je dan ooit fucking gelukkig voelen als jij jezelf niet toestaat om te voelen? Als je alles maar de hele dag loopt te onderdrukken en als jij niet durft te luisteren naar die emoties, ben je dan sterk? Dan ben je niet sterk. Dat wordt ons vroeger geleerd. Hè? Dus als je het doet, is het niet nu dat je iets fout doet. Maar dat wordt ons vroeger geleerd. Dan ben je sterk als je ze kan onderdrukken. Wat een bullshit. Je bent juist heel sterk als je ernaar durft te luisteren. Zoals gisteravond, daar weer helemaal terugkomen, op terugkomend. Um, dat, ik op, dat ik me echt even heel verdrietig voelde, dat gaf mij aan dat het op dit moment even te veel is. Wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd, wat wil deze emotie mij nu vertellen? dat het voor mij op dit moment even te veel is, alles bij elkaar. Oké, okay, dat is duidelijk. Even met Jeff rustig over gehad, wat ga ik doen? Ik ga even een appje sturen naar de opvang... of die volgende week een dagje extra kunnen oppassen. minstens ik weer niet beter is. Wat kan ik nog meer doen? Nou, oma staat ook altijd gereed, dus dat is ook heel fijn... dat ik even wat extra ruimte daarvoor heb. Wat kan ik daar nog meer aan doen? Even wat eerder naar bed gaan bijvoorbeeld. Even echt gewoon een keer. Ik ga altijd al wel redelijk op tijd naar bed om half tien liggen wij meestal erin. Ja, dan ga ik er om half negen. Meer rust pakken. Wat kon ik nog meer doen? Even heel duidelijk. Ik heb vandaag echt een hele lijst voor mezelf gemaakt om met de live dag en zo wat ik allemaal moest doen nog. Top. Dat heeft die emotie mij verteld. Het is mij te veel. Oké, okay, als iets te veel wordt, hoe maak je het dan minder? In plaats van het wordt allemaal te veel en het is allemaal zo zwaar en dat mag je even voelen, hè? dat is dat verdriet, dat had ik gisteren ook. Oké, okay, maar wat wil mij dit vertellen? Wat, wat, wat zegt mijn kompas nu? Ga ik de goede richting op? Nee, als ik zo doorga, ga ik niet de goede richting op. Wat kan ik dan wel doen? En dan kom je vooruit in het leven. Dus, wat was mijn uh, rant of the day? Ja, dit was echt even een kijkje in mijn brein. Ook hoe ik het gisteren zelf heb gedaan. Dus ik ben echt heel benieuwd wat je hiervan vond en of je hier wat aan hebt gehad. En het is echt, ik heb echt knijp te veel waarde gedeeld nu. En daar ben ik blij mee. Want ik denk dat heel veel vrouwen hier wat aan hebben. Echt heel veel. Dus uh, luister desnoods twee keer. Ik hoop niet dat het te veel de hak op de tak was. Maar um, ja, dan, uh, dan moet je hem twee keer luisteren. <laughs> um, als je hier vragen over hebt. Hè, laat het mij gewoon eens eventjes weten. Laat mij gewoon even weten. Um, ik zeg dat elke podcast. Maar mijn DM staat open. Ik heb laatst ook een DM gehad. Hartstikke leuk. Weet dat je me altijd vragen mag stellen. En uh, ik ga nog, oh, dat ga ik ook nog even een keer vragen. Vind je het leuk om hier naar te luisteren? Wil je mij dan eventjes uh, sterretjes geven? En als je vijf sterretjes zou doen. Zou ik het helemaal fantastisch vinden. Ik hoop wel dat je dat ook echt vindt dan. Um, Laat me, dat, laat me dat ook vooral even weten. En uh, ik wil je weer bedanken voor het luisteren. En ik spreek en zie, spreek, zie, Hoor je weer. Graag bij een volgende podcast. Doei doei!